0: Aujourd'hui, à Lumière du Monde, on explore différents aspects du prendre soin. Jean Guinado est un des premiers experts dans le domaine des abus sexuels dans l'Église catholique. Il aborde ce délicat sujet avec transparence et nous aide à savoir comment prendre soin des personnes mineures ou vulnérables. L'engagement social prend parfois source dans la foi chrétienne. Voyez notre reportage avec des pionniers en ce domaine dans le secteur de la Basse ville de Québec. Et nous terminons avec un focus sur le processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Mathieu Lavigne ouvre des portes pour nous inviter à créer des liens. Bonne émission! Professeur honoraire de la Faculté de théologie de l'Université de Montréal, M. Jean-Guy est un expert dans le domaine des abus sexuels du clergé. En 2017, il collaborait avec le Center for Child Protection de l'Université grégorienne de Rome. Valérie Roberge-Dion, la directrice des communications du Diocèse du Québec, s'est entretenue avec M. Nadeau lors du passage de ces derniers à Québec. Il était présent pour donner un entretien auprès du personnel pastoral. Le fil conducteur de sa conférence était de faire prendre conscience de la profonde blessure engendrée par les abus sexuels, notamment dans un contexte ecclésial. C'est à chacun et à chacune d'entre nous de prendre soin des personnes vulnérables, parce que vous le savez comme moi, on est tous vulnérables, chacun à nos heures. Alors voyons ce que M. Nado a à nous apprendre concernant le prendre soin des personnes mineures ou vulnérables.
1: Merci d'être avec nous et de partager quelques, quelques éléments de réflexion qui, qui ont émergé au cours de votre parcours. Vous avez été à l'écoute, on, on le sent bien, des victimes d'abus sexuels. Et pourriez-vous nous parler de, la, de cette profonde blessure que ces personnes ont vécue?
2: On a tous en nous une profonde blessure. Les victimes d'abus sexuels en ont, euh, blessures particulières, parce que ce qui leur a été fait, ça touche le corps, et ce qui touche le corps nous concerne tout notre être, vraiment. Là. Et ça touche le corps, ça touche l'intimité, ça, ça touche la sexualité, ça touche la confiance qu'ils qu avaient envers cet adulte-là qui a abusé de leur confiance, qui a abusé de leur, souvent de leur innocence la plupart du temps. Donc, il y a des blessures, qui, des difficultés de faire confiance. Il y a la honte que ça nous soit arrivé, qu'on soit enfant ou adulte, les victimes adultes nous parlent de la honte et du sentiment de culpabilité que les enfants ont aussi. Les adultes qui abusent les enfants, qui font des violences sexuelles aux enfants sont très habiles à les rendre coupables. Évidemment, si c'est l'enfant qui est coupable, moi, adulte, ça me déresponsabilise complètement. Et il y en a même qui demandent, je pense à un père qui demandait à sa fille après ça, après avoir abusé d'elle, de se mettre à genoux avec lui, puis de, de, de prier pour demander pardon à Dieu. Belle façon de culpabiliser l'enfant. Euh, il y a des prêtres qui ont fait des choses comme ça aussi. Donc, c'est vraiment des processus psycho-relationnels qui sont touchés, Il y a des blessures, des, des, des séquelles à long terme, physiologiques aussi, ne serait-ce que les, 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 les insomnies, par exemple, l'état de hypervigilance qui est associé aux au troubles de, de, de post-trauma. Euh, puis il y a des blessures en relation à Dieu. Euh, « Dieu ne m'a pas aidé. Comment ça se fait ?» L'enfant, il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il apprend que Dieu exauce ceux qu'il aime et qu'il prie avec un cœur pur, puis ça part pas arrêté pareil, même si l'enfant priait. C'est un prêtre qui a fait ça dans certains cas, pas la majorité des cas, mais dans plusieurs cas, c'est un prêtre qui a abusé de ça. Le prêtre est le représentant de Dieu. Le prêtre, comme les autres adultes, ils disent tous à l'enfant c'est pas grave, Parle -en pas parle-en pas, c'est notre secret. L'enfant est confus.
1: Qu'est-ce qui rend ça si difficile pour les personnes victimes de. D'en de, parler?
2: C'est ce que. début de la question, que ce qui rend ça si difficile? J'allais dire le silence rend ça encore plus difficile. Certains disent le silence est aussi pire que les actes qui ont été posés contre moi. Parce que, tu sais, l'agresseur, l'adulte, tout le temps, parle-en pas. Le silence est un silence imposé. Parle-en pas parce que tu vas subir les conséquences. Il y a des menaces dans plusieurs cas. Pas-en pas parce que ça va briser la famille si c'est le père. Tout, tout reste, repose sur le dos de l'enfant. Pas-en pas parce que c'est notre secret. Puis si l'enfant parle à, à ses parents, il ne croit pas à cette époque-là. Maintenant, les parents croiraient les enfants, j'espère. À cette époque-là. Puis d'autres. Dans certains cas, les parents pas les enfants parce que tu dis pas ça d'un prêtre. Alors, le silence est imposé, mais le silence, ça fait qu'on garde tout en dedans. Et ça fait que. La réalité de notre expérience est mise en doute. C'est pour ça qu'on dit aux femmes adultes maintenant, depuis quelques années, on te croit, on vous croit.
1: Vous avez consacré beaucoup d'années à sensibiliser, à porter la parole pour essayer de sensibiliser. Vous devez être quand même heureux qu'on on, on ait beaucoup moins de tabous sur ces questions-là dans l'Église, dans la société actuellement.
2: Il y a encore un peu de, de tabou, je dirais, mais au moins on accepte que c'est réel. On commence à mieux comprendre pourquoi ça prend 30-40 ans aux victimes avant d'en parler. Ce n'est pas juste à cause de processus psychologiques, mais à cause de processus sociaux et ecclésiaux. Puis, euh, maintenant, on, on, comment je dirais, on, on ne dit plus aux victimes de se taire quand elles en parlent, ce qui est un une avancée énorme, qu'elle soit enfant ou adulte Les adultes, on les faisait taire autant que les enfants. C'est toujours l'homme qui avait raison là-dedans. Comme le prêtre, c'est l'homme puis l'homme de Dieu en plus. Lui, il était top. Fait on a avancé énormément. Puis là, on, on, on accepte de réparer financièrement. Il va y avoir d'autres choses à faire comme réparation, mais au moins financièrement, à notre époque, ça vaut quelque chose. Il n'y a plus personne dans l'Église occidentale qui nie que ça arrive.
1: Quand vous travaillez, quand vous rencontrez des groupes euh, diocésains, par exemple, des groupes d'intervenants en Église, vous leur parlez de leur propre vulnérabilité et de leur responsabilité. Euh, Pouvez-vous nous en parler davantage?
2: Euh, J'aime ça, votre façon d'amener la question. Et nous sommes tous vulnérables. Je suis aussi vulnérable que n'importe quelle personne vulnérable... Là, euh, Moins parce qu'à à cause, à cause de mon âge, je suis plus stabilisé dans un certain nombre de choses, mais je reste vulnérable. Alors, les personnes vulnérables, c'est du monde comme vous, du monde comme moi, comme ceux et celles qui, qui nous écoutent. Et les agents pastoraux, les prêtres, sont eux-mêmes des gens vulnérables. Les prêtres qui ont abusé des enfants étaient des hommes vulnérables eux aussi. Quand ils sont engagés pour être prêtres, euh, il y a peu d'études qui disent que les gens vont dans le sacerdoce, au grand séminaire, pour abuser d'enfants parce qu'ils sont pédophiles. Ils peuvent tomber dans des situations particulières. Les, les collèges classiques, par exemple, les pensionnats, que ce soit des pensionnats anti-autochtones ou des pensionnats euh, ordinaires, comme c'est d'où je suis allé. Écoute, les enfants sont là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Souvent, ils voient le parent une fois par année seulement. Donc, un lieu clos, fermé, cela. Tout le monde est vulnérable. Et les adultes qui abusent des enfants déchargent d'une certaine façon leur vulnérabilité, leur blessure sur les enfants ou sur l'adulte ou la femme adulte ou l'homme adulte devant eux, là. les prêtres reçoivent encore des confidences du genre parce que ça doit être des gens qui attirent les confidences, des, des gens chaleureux mais qui sont d'autant plus vulnérables. Qui sont chaleureux, des gens froids sont beaucoup moins vulnérables. Quelqu'un fait un dialogue dans ma âme avec toi, t'ouvre son cœur, te parle de son intimité. Ses frontières elles baissent, ses barrières baissent, mais toi aussi tu l'écoutes avec le cœur ouvert. Mais si je suis agent de pastoral, ou si je suis prêtre, ou si je suis responsable, ou psychologue, ou avocat, ou gynécologue, ou médecin, bien, c'est moi qui suis responsable de protéger les frontières. C'est moi qui suis responsable qu'il reste une barrière entre nous. Ça ne m'empêche pas d'écouter, mais je vais écouter en me répétant une petite voix de temps en temps. Hey, c'est vraiment intéressant, elle est vraiment intéressante, c'est intéressant, ce qu'elle me dit elle est intéressant, il est intéressant, mais je suis responsable.
1: que vous auriez comme quelques conseils en terminant euh, pour, euh, pour bien protéger les frontières quand on intervient dans le cadre de notre euh, engagement en Église?
2: Je pense être conscient qu'il y a des choses graves qui arrivent, qui sont arrivées, que dans nos communautés chrétiennes, il y a un bon nombre de personnes qui ont été abusées, très peu par des prêtres, mais beaucoup dans les familles, les associations sportives, les troupes scouts dans les loisirs, ou même entre adolescents. Euh, les gens dans l'Église, tu sais, un théologien parlait de l'Église comme la communauté de ceux qui souffrent et qui espèrent, la communauté de celles qui souffrent et qui espèrent. Faisons pas semblant que les gens devant nous autres vont bien. On a tous une blessure en dedans. Puis je pense que les pasteurs, je sais pas, les plus éveillés sont les pasteurs qui savent que les gens sont blessés. On fait attention de pas les blesser plus. On est honnête par rapport à nos capacités à nous, puis par rapport aux capacités des gens. Ne pas juger les gens plus dur qu'on se juge, ou plus dur qu'ils se jugent eux-mêmes. Puis, puis c'est pas parce que je vais bien écouter quelqu'un une fois que ça va aller mieux pour lui ou pour elle. Elle va me re revenir, parfois avec les mêmes affaires, euh, trois mois, six mois plus tard, ou parfois des affaires pires. Elle va pas avoir réglé L'écoute, ça règle pas tout, mais ça ouvre une porte, ça témoigne à l'autre existe puis tu vaux la peine que je t'écoute sans te dire qu'est-ce que tu devrais faire puis sans que je te donne de conseils. Fait que, conseil, soyez honnête, soyez donc bon pour les autres. C'est le fun d'être bon. Moi, j'ai découvert ça il y a, je sais pas, il y a 10-20 ans, comment c'est le fun d'être bon. C'est récent, là, mais c'est tellement le fun. Euh, faites ça, puis euh, prenez du temps les uns pour les autres, puis euh, prenez soin de votre propre blessure, puis c'est normal d'être blessé. On est tous blessés de façon différente. Il y en a qui s'apparaît plus, puis il y en a qui s'apparaît pas du tout. Un gros merci à ceux puis à celles qui écoutent, puis un gros merci à ceux puis à celles qui travaillent pour réparer les affaires, puis un gros merci puis beaucoup de respect aux personnes qui ont été touchées, abusées. Que vous en ayez parlé ou non, un grand respect pour le fait que vous soyez là, que vous ayez eu des enfants, que vous ayez eu des bons jobs, que vous aidez du monde autour de vous, qu'un certain nombre d'entre vous êtes engagés dans, dans, dans l'Église. Un gros merci et un grand respect pour vous autres.
0: Je vous invite à sillonner les rues du quartier Saint-Roch et du quartier Saint-Sauveur pour y découvrir les nombreuses initiatives solidaires qui y ont vu le jour au fil des 50 dernières années. Les gens de la basse ville sont inspirants vraiment dans leur façon de prendre soin de ceux et celles qui sont plus démunis. Et je crois que vous ne verrez plus du même œil ces coins de la ville de Québec.
3: Aujourd'hui, on est au cœur de la Ville de Québec. On va se promener dans le quartier Saint-Sauveur, dans le quartier Saint-Roch. Il y a eu plein d'activités hein, d'engagement social dans ces quartiers-là. Et puis, il y a un nouveau livre qui vient d'être édité et qui s'appelle «Foi chrétienne et engagement social ». Et puis, j'ai la chance de rencontrer les auteurs ce matin. Alors, venez avec moi, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Vous vous me dire, c'est quoi les liens entre la foi chrétienne et l'engagement social?
4: Parmi les autres du l'épouse de Nicole marie Dassard elle dit « Le christianisme devrait toujours être du christianisme social ». C'est-à-dire, le vécu de Jésus-Christ, son enseignement, est toujours pour que les personnes euh, délaissées, les personnes hors-circuit, euh, reviennent dans la vraie vie sociale de tout le monde. Les guérisons sont toujours hein, « tu as la foi, tu es il faut que tu reviennes dans, dans la vie sociale ». De sorte que le message que l'on véhicule et, et qui nous donne le feu ou la passion, c'est-à-dire on a choisi de vivre dans, dans ces quartiers, euh, ce n'était pas la plus grande valeur socio-économique, hein. on a choisi d'intervenir pour que les conditions de vie, les conditions de travail euh, soient nettement meilleures. Que ce soit pour l'habitation, le travail, la sécurité des familles, euh, la, la beauté, hein. Il faut que les chrétiens, quand ils passent quelque part, qu y une qualité de vie améliorée pour le bien commun. Et ainsi, on rend hommage au plan de Dieu.
3: On est au 325. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? En
4: 1975, j'avais terminé les études. J'ai marché cet été-là avec Luc-André Godbout, le rameneur des pauvres. Mais ce local ici était occupé par la Ville de Québec. C'était pour rencontrer les propriétaires pour encourager la rénovation de quartier. Il y avait la lutte pour l'élargissement de marie d'incarnation en même temps. Puis là, on a beau parler aux conseillers municipaux, à cette époque, hein, sous le progrès civique, les conseillers municipaux, ils sont des, des bénis oui-oui. Hein. Ah non, les fonctionnaires ne donnent pas d'informations. On appelle les fonctionnaires pour mieux de rien savoir. Monsieur le maire veut rien nous dire. Comme il n'y a jamais de réponse à nos questions, on décide un soir de venir occuper ce quartier. Okay. Gilles Lamontagne était maire de la ville. Étrangement, ils nous ont laissé faire, hein? Bon. Mais vous euh, avez
3: dormi ici, On là. a dormi ici. Okay. On était au
4: moins une douzaine de personnes. Ah oh, oui!
3: J'aimerais savoir pour qui vous avez écrit ce livre-là? C'est qui les, les lecteurs et lectrices?
5: C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on en a parlé un peu, moi puis ma conjointe, là, mais c'est peut-être plus nos petits-enfants qui vont être intéressés que nos enfants parce que, des fois, nos enfants, bien, la plupart ont décroché de la religion. En fait, c'est un, un leg, parce que de s'être parlé tout le monde ensemble, d'avoir ramassé tout ça ça, ça, ça nous a permis quand même une réflexion sur ce qu'on a fait. Aussi, euh, ben, ça nous a fait voir aussi qu'on a fait pas mal de choses.
3: Pouvez-vous me parler un peu de ce qui se passe ici à l'intérieur de la maison Luc-André Godbout?
5: Ici, c'est une maison en fait, là, qui a été acquise là, il y a déjà... Euh, presque une quarantaine d'années, par le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, euh, dont je suis actif et président. Et euh, en fait, actuellement, beaucoup d'organismes euh, communautaires du quartier, dont l'Association de défense pour la défense des droits sociaux Québec-Métro, qui est ici. Ensuite, euh, il y a le fonds, qui est un, un, un regroupement d'assistés sociaux, puis qui travaille à ce que les assistés sociaux, effectivement aient droit, à, comme tout le monde, à une vie meilleure. Il y a le Fonds de des groupes populaires qui regroupe cinq organisations qui, qui, qui avaient comme objectif, en fait, de, de ramasser du financement pour les groupes. La société Acheteuse Accession Maison, c'était un organisme qu'on avait créé pour permettre à des gens à plus faible revenu d'être propriétaires, parce qu'on se rendait compte, dans le quartier, que les propriétaires euh, occupants s'occupent beaucoup, beaucoup plus de leur maison font plus de rénovation et aussi ont les loyers les moins chers.
6: C'est vrai que le mot solidarité par rapport au mot espérance, il peut avoir, maintenant, une frontière là, assez large. Mais, mais quand on y pense, dans le sens de la profondeur de l'engagement, à ce moment-là, ça a une autre dimension. Puis ça, ça a une dimension plus, con, plus convergente qu'éloignée. Parce que Lorsqu'on lutte, soit avec des syndicats, des, des, des groupements de travailleurs, on développe la solidarité. Puis lorsqu'on est chrétien, on dit nous autres, au bout de la solidarité, il y a une espérance. Il y a une espérance à un monde meilleur. Mais ce monde meilleur-là, on peut le construire aujourd'hui aussi. Alors, d'où solidarité et espérance. Puis il y a une autre dimension pour ceux qui ne sont pas chrétiens, puis il y a la dimension humaniste aussi là-dedans qui est développée.
3: On est ici au carrefour Cardin. Euh, je vois là qu'il y a le Campo, il y a, il y a plein de choses, la JEC, la JOC. Pouvez-vous me parler un peu de tous ces mouvements-là chrétiens?
6: Bon, ben moi, j'étais euh, dans, dans, surtout dans le mouvement des travailleurs chrétiens. Le, on disait à, à l'époque le MTC comme tel. Il y avait aussi la JOC. Uh -huh. Il y avait aussi le RAM, le, le regroupement d'action milieu. Aujourd'hui, aujourd ce, ce mouvement-là est probablement rattaché à un autre mouvement. Si on regarde en haut le Capmo, c'était à l'époque euh, le carrefour euh, des agents de pastoral en Monde ouvrier. Okay. Maintenant, c'est plus le côté humaniste de l'engagement chrétien qui est valorisé avec le carrefour d'animation des participations à un monde ouvert. On a gardé le même acronyme, ouais. mais dans le fond, on a donné plus un élan humaniste. C'est à travers le mouvement des travailleurs chrétiens, ma femme et moi, Francine, mm -hmm. qu'on a découvert qu'il y avait autre chose que les célébrations eucharistiques paroissiales pour valoriser la foi. Il y avait des gens qui s'impliquaient au nom de leur foi, puis nous, on a développé ça. Moi, je l'ai développé au niveau du syndicalisme d'Action sociale.
4: Mon épouse Florence, dans le livre, son titre, c'est « À vous de prendre le relais ». Et elle est capable de voir dans la jeunesse des choses que j'ai un petit peu de misère à voir du premier coup. Puis les jardins communautaires, euh, Québec solidaire, euh, les jeunes scouts, hein, il y a quelque chose là. Puis si on est présent là, je pense que notre euh, engagement donne de la force aux autres, mais on est capable d'avoir dans les autres ces nouvelles formes d'engagement.
0: Mathieu Lavigne est le directeur d'un organisme de solidarité chrétienne avec les Premières Nations. Et il aborde le sujet de la réconciliation avec les Autochtones avec nuance et beaucoup de délicatesse. Alors, il propose aujourd'hui pour nous des pistes concrètes pour apprendre à mieux se connaître et se côtoyer davantage. Voilà, je trouve, une belle façon de prendre soin de nos relations avec nos frères et sœurs autochtones.
7: Alors, très souvent, quand on parle de relations entre autochtones et non autochtones, on va parler de vérité et de réconciliation. Évidemment, on s'inspire ici de la Commission de vérité et réconciliation qui a sillonné le Canada de 2008 à 2015, qui a déposé son rapport final en 2015. On parle de réconciliation, c'est un autre terme qu'on entend souvent. Euh, comment ce, ce terme, cette notion de réconciliation, est perçue du côté autochtone? J'ai le goût de dire euh, que c'est perçu, euh, je dirais qu'il y a plusieurs points de vue sur cette question. Il y a plusieurs nuances à apporter et beaucoup de leaders autochtones sont plus ou moins friands de la notion de réconciliation et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, euh, la première, euh, c'est que euh, des leaders autochtones vont nous dire mais comment est-ce qu'on peut se réconcilier si on n'a jamais été lié, en quelque sorte? Comment retisser un lien qui n'a jamais existé? Parce que les, beaucoup de leaders autochtones vont, vont nous dire euh, jamais on a eu un rapport de peuple à peuple, d'égal à égal. Jamais on a eu une relation vraiment d'amitié. Je sais que est un, cette, cette, cette perception-là, elle n'est pas euh, nécessairement présente du côté non-Autochtone. Du côté non-Autochtone, on a souvent l'idée, cette image, que durant la Nouvelle-France, notamment, il y a eu une période où Français et Autochtones cohabitaient dans la paix et tout ça. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est à nuancer. Il euh, faut quand même comprendre que euh, des, euh, des personnes comme Jacques Cartier ou euh, Champlain, quand même, ont approché euh, le territoire avec un, un, un désir, évidemment, d'utiliser ce territoire-là. Ce pas un, un désir, nécessairement, de le partager comme tel. Il y avait un désir de, de, de créer de la richesse avec ce territoire-là. Et ça, il ne faut pas, pas l'oublier. Alors, pour se réconcilier, toujours bien, il faudrait tout d'abord créer ce lien. Hein? On ne peut pas, on peut pas euh, renouer un lien qui n'a jamais été tissé. Alors, première étape, créer le lien. Euh, et les, euh, plusieurs leaders autochtones vont aussi nous dire euh, comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec un peuple qu'on ne connaît pas. Les 11 nations euh, autochtones euh, du Québec nous connaissent pas mal mieux que nous, les non-Autochtones, nous connaissons les 11 nations. Euh, par exemple, êtes-vous capable de nommer les 11 nations du territoire moi, personnellement, ça ne fait pas très longtemps que je suis capable de le faire. Êtes-vous capable de dire bonjour euh, ou de, de dire au revoir en Anishinaabemowin, -no en Innu-Aimun, en Abenaki, euh, en Kelenkaga? Oh, non! Et donc, les 11 Premières Nations euh, du Québec, euh, les 11 Nations autochtones du Québec, sont, ils nous connaissent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils lisent nos journaux, euh, ils écoutent nos séries télé, euh, ils ont accès à notre cinéma. Et nous, est-ce que vraiment on va aller écouter le cinéma autochtone? Est-ce qu'on va aller euh, euh, consommer leur littérature? On commence de plus en plus c'est tant mieux. Mais il faut comprendre quand même qu'il y a un déséquilibre de ce côté-là. Alors, pour se réconcilier, ou en tout cas pour dialoguer, pour, pour vraiment vivre une rencontre, il faut un peu connaître l'autre. Et donc cette connaissance de l'autre, hein, c'est aussi à nous de la, de la parfaire. Donc, euh, et autre élément de la réconciliation aussi pour beaucoup de, de membres des communautés autochtones, ils ont l'impression que pour les, les non-autochtones, la réconciliation, c'est un peu comme une liste d'épicerie. Hein? Et là, on a une liste de choses à faire, puis là, on coche, puis quand on va avoir coché tous les éléments sur la liste, la réconciliation va être accomplie. Non, du côté autochtone, c'est pas perçu comme ça, ils vont voir vivre la ré... le chemin de réconciliation, déjà il y a une nuance, le chemin, le processus de réconciliation comme quelque chose qui se fait, qui n'est jamais terminé. Comment marcher ensemble, comment apprendre à se connaître. Bon, vous savez... Euh... Les, euh, les, beaucoup de membres des Premières Nations vont dire bon, « vous savez, euh, c'est pas juste à nous, à vous apprendre qui nous sommes. » Les non autochtones, on a aussi une responsabilité de, en quelque sorte, s'auto-former, s'auto-éduquer. Et ça tombe bien, de plus en plus, il y a un nombre incroyable de ressources qui sont disponibles. Par exemple, un nombre incalculable de balados, hein, des podcasts, euh, qui sont, qui sont euh, disponibles. Euh, il y a aussi euh, la littérature autochtone. Hein. Je vous invite, gens euh, de, de, de la ré... Grande Région de Québec, allez aller à la librairie à Nénorak à Wendake. Vous allez faire des découvertes incroyables. C'est une librairie dynamique et c'est un éditeur aussi dynamique. Euh, autre élément, bien, le cinéma autochtone. Euh, donc, euh, pensons notamment à l'énorme catalogue de courts-métrages du Wapikoni Mobile. C'est une banque inépuisable hein, d'images et de récits et ça nous permet d'entrer justement, d'entrer, euh, de chausser les mocassins de l'autre. Hein? Beaucoup de personnes autochtones vont dire euh, « chausser nos mocassins hein? ». C'est un peu ça. Donc ça nous permet de, de, de tranquillement mieux saisir la vision du réel, et la vision du monde que portent euh, les communautés. Euh, autochtones. Donc, c'est parmi euh, ces pistes, là, c'est peut-être euh, les, plus, les plus faciles d'accès. Puis évidemment, bien, pourquoi pas euh, suivre la route des Power? Euh, il ne faut pas hésiter. hein Les Power, ce sont des lieux intéressants de, de rencontre. Euh, il faut arriver dans un power -wow en se disant que ce qui se vit là, c'est un moment sacré pour la communauté aussi. Donc, on, on arrive là, le pas léger. On arrive là préparé, sachant qu'est-ce qu'on va vivre. Euh, donc, les power, -wow, c'est vraiment un, un lieu intéressant pour entrer en dialogue. Il ne faut pas hésiter. Souvent, on, on se dit oh, mais on n'a pas le droit d'aller sur les réserves autochtones. C'est faux. Les réserves autochtones, les communautés autochtones, je devrais dire, elles sont accueillantes. Elles veulent nous accueillir. Elles tendent la main particulièrement lors des Power. Allez dans les, dans les événements organisés par des personnes autochtones. Allez-y avec, avec humilité et désir de, de rencontre et de, et de découverte. Vous allez vivre des moments incroyables.
0: L'art jouit de nos jours d'une très grande popularité et d'ailleurs, étudier la sculpture, la peinture, l'architecture et la musique, c'est probablement une des meilleures façons de comprendre une période précise de l'histoire. Les formes et les expressions de l'art reflètent toujours les idées et les sensibilités principales d'une époque. C'était vrai autrefois, ce l'est encore aujourd'hui. Alors, rejoignez-nous la semaine prochaine pour notre émission sur l'art et la foi. Et moi, je vous dis...